0: 大
1: 家好，我是 Little Fish， 我在北京
0: 。大家好，我是满满，我在上海
1: 。大家好，我是乔娜，我在台南
0: 。今天正好是清明节嘛，所以我们就来聊一个平常不怎么聊的话题。嗯，这个关于我们这个身后事的问题。呃，因为最近我看这个公众号也有好几篇文章有一些推送，然后正好我也。很多年前就有看到过一个关于特别嗯怎么说？我觉得很有创意，然后很有这个呃环境意识的一个全新的现代的墓墓葬的形式。然后所以之后一会儿给大家分享，我卖个关子先。<笑>云南有一个北京银行的分部吧，应该是，然后就跟当地的一个墓园搞了一个墓地按揭贷款，对，然后最高。可贷二十万啊，这个时间是十年，对，所以就当时看到这个，肯定还是非常震惊的，因为最近也知道这种像上海啊学区房、啊、也是涨的，就是翻了好几番，然后特别可怕，然后就真的是觉得就是学不起，然后生不起，死不起，有这种感觉，嗯，就是目的也开始内卷。
2: <笑>对对啊，我之前还看过一个。一个帖子说的就是那个上海周围的一个城市，然后他去看房子，后来人家跟他说，那个这个房子啊，你你有一点就是你介不介意，就是你你买了这房子之后，可能你那个邻居什么的，就只是拿、啊、来放骨灰的。对对对。城市买一个房子，买个就普通的居民住宅，三三室一厅啊，两室一厅啊这样，给他放骨灰。你也可以随时过来看拜祭，然后那个房子还以后还能增值、啊
0: ，是是的。就是当时看到这个也是特别震惊，就是一方面也是墓地越来越贵嘛，然后很多人可能就发现说，哎，他已经这个有些地方的墓地已经涨到比这个就是死人住的地方已经涨到比活人住的地方还要贵了。嗯、那与其这样，那我们就不如就直接把活人住的地方把它买下来，然后放不灰。对然后呢，而且这个房子还能增值的嘛，以后还可以住，也不像墓地对吧？他也没办法转手。<笑>嗯，以前其实中国人整个的这个文化传统的话，还是非常注重这种那种慎终怀远嘛，对吧？就是还是非常重视这个啊、嗯呃、墓葬，还有家族的墓葬，包括就是说清明节的时候要扫墓、嗯。然后像现在你看，我我们因为在像像我们这种沪漂，对吧？其实就是清明节的时候，尤其像我们工作的性质，有的时候也很难说去回去，而且回去以后你会发现，可能慢慢慢慢的这种墓其实没有墓了呀，就是就真真的家里面没有墓了。你看像像我们没有什么，可能不是说什么大户人家有那种很多的墓地，然后我们的话就是像我的那个外公也是。前几年去世的，然后是在那个佛寺里边买的那种，一格那种就是相当于是骨灰墙嘛，嗯、对，然后就是一格，然后放放放在那里的、啊，对，所以就是也就是这种，就会觉得这个墓葬的这些文化吧，我觉得以后可能也会啊、呃、越来越改变，就包括像我自己的话，我觉得我的心态就是我非常不介意这种，我觉得就是对吧，回归泥土，然后。其实我也不希望要留下一个什么墓碑啊，什么什么之类的嗯嗯
2: 。嗯，我我公公他们家，在那个浙江，他们那个墓特别壮观，就是他们也是那种山区，那个墓修的，它是合家墓，就是好多好多层，它沿着山这样修修上去，就整个什么太太爷爷啊什么之类的，都好几半了，都在那样子，就很很壮观。就像一个呃葫芦那样子，就往上是尖的，然后这样一层一层一层的贴在山上那那样子，就就很高大、嗯。就比如说像像我公公他们，嗯那个他们家那个就是有三层高，然后那个什么太爷爷啊那些，他们都在那儿。我们过年的时候就要去扫墓，大家子要真真的要在那扫一天的墓。就是包括砍那个树枝呀， oh. 然后扫啊，因为特别大， wow. 然后扫一天。那个扫墓真的是很有意思感，就是大家都是累的不行了，回去。像我公公婆婆的两个位置都已经是留好的，当时修的时候就已经留好了。但是我们这一辈就没给我们留，然后就很抱歉的跟我们说，啊、哎，我们修的时候没修你们的，<笑>以后你们自己考虑你们自己的事情，<笑>说没事儿，不用替我们考虑
0: 。就是我我就在想说他这个。这种，你想，如果一个家族就需要这么多墓地的话，他总归那肯定是地方会不够的呀、嗯
2: 。但他们那边很注重这个宗族文化呀，嗯、他们的祠堂无比的大，修的特别壮观，各个景点什么、啊，对。赛龙舟呀之类的啊，都是各个宗族出子嗣嘛，反正就是他们很很讲究这个
1: 。像台湾，他现在虽然土地是私有的嘛，虽然说我这块地是我自己的，我想要做什么都可以，但是他还是有规定说。你的地不能用做墓地，那、啊、那他那是专门对，那怎
2: 么还规划一墓吗,吗？对
1: ，就是他会有专门的墓地嘛，就是比如说他们家是信仰基督教的，他们那里的教会就会有他们自己的墓园，就是有一块墓地，就是他们专门在那里的。嗯、他们这边其实比较实心，就是灵谷塔，他就是修了一栋楼。然后那楼里面就是分很多层嘛、嗯，然后每一层里面就是一格一格一格的，嗯、然后就是很像电视里面看到那一种，就是一个人就是小小一格这样子。嗯、对对对去扫墓也是都是这样
0: 子啊，那就是跟我们那个像我外公也是这样子，对，对是放那个佛寺里面。他那个佛寺其实也不能算是一个佛寺吧，他可能就是专门，就是就可能你说灵灵骨塔的那种感觉、嗯
2: 。那这种如此密集的话，比如说呃清明或者是过年这种。去去去扫墓也好，还是说
1: 拜祭也好，啊、然后,然后会拥挤吗？超级多人对，应该是就是会。而且你知道台湾这边它还有那种宠物的墓园，对，然后你就会发现，就是清明的时候那些宠物的墓园都很多人，就是去拜祭的，就是外面停满了车。嗯，嗯其实因为现在的话，很多的都是呃，主要应该都是要先火化嘛。嗯。
0: 然后我我就不知道你们前几年有没有看过呃一个 TED Talk， 嗯，然后它的名字叫做，我就非常推荐啊，它的名字叫做我的蘑菇兽医。几年前看的时候印象非常非常深刻，然后大概介绍一下就是他这个 TED Talk 讲的是什么。然后这个这个女孩是一个呃应该是一个韩裔的美国人。他当时去演讲的时候，他就是穿着一身就是有点像是忍者服的东西，然后上面会有很多的呃，就是像树枝一样的分叉的这种线条啊、呃，然后他就一边讲到现在开始介绍说，其实呃，因为我们人类跟这个自然啊、呃、互动的过程中啊、呃，我们会污染自然，然后也会呃受到这些环境污染物的侵害嘛，所以在每个人的身体里面，其实都其实都会有大量的这种环境污染物。比如说重金属啊，或者有一些有毒的物质啊，还有有一些，比如说补牙的，就是对，会有水银啊什么之类的。然后，所以呢，如果说我们是都采取火化的话，其实火化的过程中，其实它会对嗯大气造成很大的污染，有很多的有毒的物质，其实就是排放到大气中的。他就研究了一个蘑菇去把人体分解的这样子的一个一个项目。然后呢，他就是特别有意思，他就是拿。最早拿很多自己的呃，比如说指甲呀、头发呀、皮、一些死皮啊什么，他来做培养皿里面做过实验，就是他就可以观察一下那个蘑菇是怎么样把他的这些呃人体组织给分解掉的。然后他就发明了这样的一身这种呃可以给就是死者穿上的这个寿衣，他用那个上面的丝线，就那些呃像分叉的这样的一个结构，其实里面就可以埋进去这种。就是埋进去菌类的这个孢子，就把它自然的埋葬在土地里面。那么这个很快就是说，这个人体的组织会会被这个蘑菇，就是比较相对比较快的分解掉。而且这个特别有意思的就是，蘑菇在分解这些我们身体的过程中呢，它会起到一个某种意义上是一个清除啊、嗯、这个有毒元素的一个过程，就是它有一些呃有毒元素会被它分解掉。然后彻底变成无害的东西。那么有一些像重金属的话，它会累积在这个蘑菇的体内，等于也是相当于把这个呃重金属就是相对来说固定住了，就是不让它散发出去污染环境。所以总的来说都会被认为是一个比较环保的一种方式
2: 。比如说这种长出来的蘑菇得得不能就是说随便处理，得专门的去这种就,就这就像相当于是生化垃圾了。嗯然后给它收起来，然后再给它封存
0: 。有那个油管上面，我看到有一些团队，就一些北欧的团队，呃，欧洲的一些团队也在也在做类似的项目。我我今天是看到有一个荷荷兰的，然后呢，它是用的其实一样的概念，但是它是用的一个棺材，等于那个棺材是本身就是那种某一种蘑菇的材料做成的，然后它里边把把它放上很多。利于蘑菇生长的营养液啊，什么什么之类的，所以你你你在里面，然后把它这个棺材埋下去以后呢，也可以加速分解这样子。嗯，还有一个对比，就是这种农这种棺材和普通的棺材，它那个加速分解的这样的一个速度。
2: 对啊，我觉得你就是一个加速分解，你又不着急干嘛？你死都死了，你又不着急干嘛？就放在那儿，它也会慢慢降解、哦、对，它
0: 一个是加速分解吧，还一个就是说也是清理毒素嘛，就是就是这两两个。对，所以它是在美国嘛，在美国是合法的、嗯，是可以这样做嘛。但是在中国今天肯定是这样，但但其实我也是从他的这个演讲里面了解到，就是其实火化的过程中，呃，肯定产生了污染性方面，然后另外的话，其实它也带来了很多的碳排放嘛，它也你想想看。嗯每一年，其实在这个事情上面，你要消耗的能源也是非常非常高的。对对，然后我我我反正是非常，我我很非常欣赏他的这种理念，就是感觉说这真的是一种，反正我就觉得，如果有机会的话，我觉得这是可能是最，在我看来最完美的一种离开世界的方法，因为就是来自于尘土，归于尘土，而且又不染不污染环境，我觉得多好呀！就是 circle of life， 然后你就变成了这个蘑菇的食物，不是很好吗？嗯然后重新进入这个食物
2: 链，它为什么要蘑菇啊？你是为了固定毒素，为了固定毒素，你就不会不可能再让你重新进入食物链，嗯、这样子就没有达到它这个清除毒素的这个目的了。但是我是比较觉得怎么样？就是虽然我们国家不提倡那个土葬啊，土葬主要就是那个呃占地嘛，你修个墓那么大，然后修完之后你以后也不能种庄稼什么的。其实我觉得雨涵来那种。就是土葬嘛、啊，如果人不是那么要有仪式感和那个纪纪念性啊，尘归尘，土归土，就跟那个狮子王说的，就是、这个、你最后你吃了那么多动物是吧，最后你的身体就进入那个土地，成为那个养分、嗯，然后再长出草，然后再让羊去吃嘛、嗯。其实我觉得这个生态循环是挺好的，这个是非常也也非常环保的。我倒不觉得最后你身体里到底有多少毒素需要你。专门用蘑菇去固定，而且这个肯定就不能够再进入食物链了。就是你想你你烧掉这个，把你烧掉肯定是很需要能源的，而且你身上的那些有机质又变成了碳碳排放，这肯定是很不环保的、就是。那你就把你埋到土里去自然降解，哎，也不要给你修什么墓占什么地儿，你将来那块地该干嘛该长草还是长草，该种树。挺，我觉得倒是挺好
0: 的、嗯。你如果说让它自然分解的话，其实存在一定的风险性啊。
2: 我觉得就就直接把哎扔海里面，然后被鱼吃掉，就完事儿了吗？也不用吓人了是吗
0: ？我觉得这个有点夸张吧？你己怎么搞？你这个可操作性也太不强了吧？你、哎、台来抬着尸，你还要从四川四川运到上海，海上
1: 那个我、嗯、我觉得那个出要出海去丢尸体的位置，那个钱应该也蛮贵的，就大家还要抢票，你知道吗？对。我我刚刚你们讲到说那个烧尸体会碳排放量很高嘛，然后我就想到说，我外公去年去世的时候，因为他们告诉我的时候，就是前一天礼拜天的晚上我外公死了，第二天早上我妈就十点多，她就拍了一张照片给我，就是已经在墓前了，然后就有很多菊花什么的，然后我妈就说你外公已经去世，因为他年纪真的很大了，就是九十八岁了嘛，其实大家都有心理准备，然后他就说。那个你外公已经去世，然后已经入土为安了什么的，就是我婆婆他们就问我说、嗯：“你们怎么这么快就烧了呀？”我就说：“要等多久呢？”就可能是聊天就随便问了一下我爸，然后我爸就说：“你不知道啊，现在去火葬场烧尸体是还要走后门的，就是如果你没有在火葬场认识人的话，你的尸体会在那里放很多天，你根本排不上位置
2: 。你你尸体如果是不火化的话，你是需要订那个。”嗯、对能动的那个东西的嘛，然后就是每天都要花很多钱。对对对，然后我
1: 爸就说就讲了一句那个俗语啊，他就说现在就是火葬场就是哦什么火葬场找熟人，然后就是那种歇后语啊，后面跟了一句就是专烧熟人，烧专<笑>烧熟人。<笑>对
2: ，我我有一个亲戚，他过世了嘛，然后他刚好是在冬天过世的。然后呢，我们那边过世是什么呀？你你要去找一个阴阳先生来算日子。啊、
1: 台湾这边也是。就是
2: 你要算哪哪天那个、嗯、哪天入土为安。当时当时我那个亲戚过世的时候，啊，然后那个阴阳阴阳先生算出来的日子就比较长，大概就就有个七八天。然后呢，我我们那边就是是这样，就是如果你还没有入土为安的话，嗯，你必须得有人守着，因为香火不断嘛。因为要回老家去去埋嘛，呃，尸体就停在我们那个老家那个房子。其实我们那个老家房子已经废弃了，没人住，但是那个就就东西都不全了。然后呢，就、呃、晚上你像那那个山上那个破房子，就屋顶都、哦、都不全的那种破房子了。晚上必须得有人那个不睡觉，嗯、在那儿看着。哎呀，就那次就。就熬的呀，就把他们给整惨了，就七八天一直这么过，然后他们后来就说。你知道吗？没给阴阳先生塞红包，<笑>然后以后就就就有这个经验，就说你们以后去找阴阳先生算的时候，记得给阴阳先生那个塞红包，让他把日子算，不要算那么长。
1: 哎呦，这样子？哎、在台湾这边还有算一个多月的
0: ，天哪！赶紧给他塞两万块钱，好，明天求你，了，明天
1: 就可以动了。<笑>我当时听到都震惊了，我说什么要放一个多月？天哪！天哪！就是我们公司同事，他就请丧假。就是他虽然不是每天都在那里，都是他们家的比较老的老人，但是他就是时不时的就会有一个仪式，比如说他这个礼拜要请一天回去要办什么仪式，然后过了下个礼拜又要请一天又要回去办什么仪式，这样子持续了一个多月。我就是我我就问他说那个真的要放一个多月吗？他说真的啊。哎呀，我
2: 我小的时候就特别不理解，就是我们那那个丧事办的特别热闹。嗯对的其实我我我从来没走过的那种亲戚我都不认识，嗯、就很尴尬的,的。然后去了之后，而且大家吃饭那个就要在那个院子里啊，办酒席啊，嗯,嗯对，在房间里就不停的有人穿白衣穿着白衣服在那儿哭嘛，然后大家就会就会讨论这个声音哭的伤上心啊<笑>大不大呀、啊，就是、那种，然后就然后就说是专门请的哭丧的队伍来哭的，哭的好不好？这个办丧事的这个吧，他除了有人在旁边帮忙哭，然后你知道吃完饭之后就会有表演，那种表演并不是那种，并不是那种就是说被这种丧事打造的很悲伤的表演，不是特别热闹，跟娱乐普通的娱乐表演是一样的，嗯啊啊、就各种小品啊、笑话呀、啊、那种很热闹，还有川剧的变脸，<笑>哇，搞得可热了。前前段时间、哦、就是前。
0: 前几年你不是你记得有一个新闻说的，就是有一个在哪里那个商商事上面就是请了一个跳钢管钢管舞嘛？对，就是上了新闻
2: 的<笑>。对，当时我就觉得这个这个场面特别魔幻，然我就觉得我们那边的人也比较达观，就是人死了之后，你该哭的时候哭，哭完之后，然后那个招待。这些亲朋好友啊，然后在一起看节目呀，然后大家很高兴的，就是吃完喝完就在一起看节目，看的哈哈大笑的。这我就特别不，当时特别不能理解这、嗯嗯、这些人是啥心态，为什么要把一个过世的事情办得如此欢乐，嗯、而且还显得觉得有点低俗的感觉。哎呀，现在现在觉得这个这个就是融到血液里的那个地方文化，而且
0: 他应该是属于那种就是说是。
1: 老人嘛，比较年纪比较大，算是喜丧的那种嘛
2: 。对，真的是喜丧。嗯
1: 、对，台湾这边他好像是八十岁以上的人，如果去世的话，他挂的灯笼都不会是白色，是粉红色的。然后你一看就知道是、oh. 是年纪比较大的人去世了，就是也就是算是喜丧的一部分了。如果这是年轻的人， oh. 就是八十岁以下的人去世的话，他的那个灯笼就是挂的是白色的，就是一看就知道。
2: Oh. 对，所以说咱们老说那个红白喜事嘛。其实有时候想想，我们的文化里对这个呃、这个，这个这个这过世这个事情还是比较达观的、嗯，就是你人生就是来走一趟嘛、嗯
0: 。但是另外一方面的话，其实它体现的是那种就是对于嗯个人，就是本身这个一个个单个的个人，其实不是特别的介意嘛。就是你的你的存在其实都是通过你的社会关系来定义的，所以所以说、嗯、对吧？比如说他是一个呃很就是很重要的人的话，那么。在丧事上一定要大办特办，对吧？一定要请很多人，一定要很热闹，一定要花很多钱，对。所以他然后他彰显的其实还是这个家族的这种声望、这种势力，对。所以你会发现说，可能你看，像不管是请哭丧的人，对吧，或者请很多的戏班子来来演出，其实他都是为了彰显，就是我们活着的这个还活着的这个家族，对，怎么样啊、呃？有势力、能干，怎么样的？然后。但是，其实我觉得应该在这个过程中，应该在前面应该再加一步，就是真的去、嗯啊、去缅怀这个人，对吧？就是说，比如说去大家分享一下他曾经做的一些事情啊什么的。但是你会发现，就传统的这个过程，他、嗯、就
2: 没有这这这对，这个、传统的这
0: 种就特别，其实是呃流于表面的。而且你想想看，哭丧这种就专门哭丧的人，这个职业的存在，其实就充分的体现了就是。我们把这种有一点就是完全是抽象化的形式
1: 化，对对对，就是一
0: 个抽象的存在，对，它只是作为一个家族里边的某一环的一个抽象的存在，对，而没有真正的把它作为一个个人去缅怀的这种感觉。嗯、在那个
2: 在那个吃吃吃饭那些之前，还有整个绕村，哦、你知道吗？就抬棺绕村，哇，一、哦、那很远的，我们都得在后面跟着哇、哦。就
1: 是，哇！我觉得现在更看不到这种了，是吧
2: ？很声色很好的
1: 。对，像我外婆去世的时候也是啊，就是绕着那个整个县城走好远好远。但是我外公两就是十几年过去，然后我外公现在也是，就是前一天晚上去世，第二天就直接火化就嗯嗯就长了，就是都完全没有任何意思了嗯。嗯，是的，变化真的很快。其实前几
2: 年不是也提倡过这种、嗯？嗯嗯，三四减半这种事儿、嗯嗯、是吧？觉得这种也是一种
1: 不当浪费。趋势还要披麻戴孝，都还、嗯、都还是一样的，是吧？我我我是觉得现在我们还有另外一个问题呢，就是也是
0: 最近我看了一个呃文章，就是关于我们啊、呃、互联网上面的这些信息，对吧？在我们人过世以后怎么处理的问题，我然后当时看这些数据，我觉得真的很恐怖。有有牛津大学的研究者说到，本世纪末，就是在 FB 上面的生理死亡的用户，就当然如果说 Facebook 一直存在到本世纪末的话，然后那他在
1: 上面的生理死亡亡的用户将远超过活着的用户。现在 FB 它有，它现在好像有一项服务。就是你现在可以填入你接管人的账号，就是他可以接管你的账号
2: 。但是你是接管了账号，但你的数据信息是存在的。就是你可以选择
1: 注销，就是接管的这个人，他可以选择帮你的信息留存，或者是就是帮你注销
2: 。你说到这个，我我想我想起那个以前看过一个日本的连续剧啊，嗯、那个连续剧挺有意思，他就是讲讲有个人他的工作是什么呢？就是说，嗯，有些人。就是想到他可能忽然去世了，他电脑里面有很多东西 ，V 三，<笑>他不希望那个死亡死了之后别人去把他给搬出来是吧？所以说他会他在活着的时候他他就联联系这个人，他这个人就专门做这个工作的，就是说我死了之后，你远程把我的电脑里面的东西给删掉。就是他那个是一个他会那个电脑的嘛技术嘛，然后不知道怎么着，他们就连起来就删掉。所以这个人吧，那个电连续剧挺有意思，他就是呃，他要去首先要去确认他真的是死了是吧？要不然莫名其妙把人家那个数据给删了，找不回来了。所以他他就他那个连连续剧演的就是每一集就是一个 k 一个人死掉了，他一个客户死掉了，他先要去确认这个人死掉了。然后那个，然后再去把他那个东西给删掉，嗯，然后这里面就会有各种各样的故事嘛。你,你有些时候你就会会去追溯这个人生前是一个什么样的，这、嗯、个、嗯
0: 、好有意
2: 思。对呀、啊，你你你要过世了的话，你那些电脑上的那些数据啊，那些没人给你处理啊，你自己也不知道你啥时候过世，你不能提前把它给删了，你你留着还得用的
1: 呀。其实我我觉得这个还会涉及到一个问题，就是。千百年以后的考古学家到底会依存什么样的东西来认识我们这个时代？哎、对
0: ，那个那个那个《三体》我，我我觉得我忽然想起来，就是我们啊、呃，然后它里边也我也是在思维公社这篇文章里面看到的嘛，它引用的就是《三体》里面有讲说，人类文明发展到一定阶段以后，会发现保留文明比创造文明更困难
1: 。我就
0: 说的真的是很对的，嗯、就他只比如他就就拿那个固态硬盘和机械硬盘来说嘛。就固态硬盘，像我们电脑的、手机的这种，如果长期断电的话，它里面的信息其实会消失的
1: 。但没有办
0: 法继续存在。对，所以说就是，那你比如说人人不在了以后，如果别人想要存储你的这些信息，他就不不断的得给它充电，得得确保它，对吧？实时有供电。然后，所以就是包括机械硬机械硬盘的话，它也是有寿命的。对，所以所以，然后那现在就很多人可能就是存存储在那个云。云端嘛，对吧？像现在那个百度云的那个，就是它里面也讲了，就是百百度云的这个案例、嗯，就是它就是说现在那个百度的那个就是回信针的一个数据，它就是说它的呃硬件成本，它就是一个阳泉的一个数据中心，就是硬件成本就是十九点六亿，然后每年的话还有供供电和带宽都是数亿的一个呃成本，嗯、然后随着这种储存储的空间越来越大的话。嗯哇，就这个成本其实是非常非常高的，嗯、所以包括他就是讲到说像 Q Q Q Q 的话，就是他会回收你的账号嘛，就是如果长期不使用、嗯、会回收，就可能很多以后以后随着这种互联网的不断的渗透到我们的生活中，可能很多越来越多公司都会采取这种方式，对吧？就他就没有办法支撑出这种存储的一个巨大的成本，他就开始回收一些东西，所以你根本很多东西你就是就没有办法长期的保存。也在也是在他这篇文文章里面，他就讲说，他就是引用的是有一本书叫做《网上遗产》，然后他就说，其实呃，他就提出一个概念，就是说逝者就存在于技术之中，所以有的时候真的就是这样，就是有一些一些人，就是他可能随随着技术的这个被更新换代，他就真的就消失了。
2: 对，我觉得这是个很正常的现象。你你看，像我们古时候，你要这么说，从从人类诞生到现在死掉的人。肯定比现在你现存的人多呀，对,对不对？就是那那很多有些人就被历史记住了，有些人可能一丁点关于他的记载都没有，尸尸体也早就腐化了。我觉得这个是很正常常的呀。为什么你现在有了这些数据，你觉得你生前如此容易保存，死后就理所应当的保存？嗯、那有些人就就就是没有了，比如像我们这样的普通人。基本上我们别看我们现在朋友圈发的热闹是吧？我们三个在这聊的，然后我们这个我们做播客还还在那个喜马拉雅上有真的，等到那个过个几十年，婚姻都找不着。然后像我们这样子的普通人，那那你的数据就没有了，就没有呗。我就觉得这都是很正常的一个演变过程嘛。你最后你尸体都尸体都尸体都没了，你还在乎你的数据？其实最后，他就是会通过筛选，把把他他认为重要的数据是吧？比如说有些科学家人家研究出来的科学成果，那这个就该怎么花钱去保存就？保存，然后往下要调,调用的时候就去调用、嗯。像我们讲的这些废话，将来也没有什么大的哲<笑>哲学观在里面的
1: ，那就没有了，就没有了。可是我我是觉得，一个时代的普通人的生活，还是你像现在考古学家也是想要非常的花力气，想要去还原某一个时代人普通的市井生活到底是什么样的嘛？就是，但是他还是要靠数据啊，靠遗产啊。但是如果全部都数字化的话。对，因为就是这个问题，是嗯，这你就会发现啊，我
0: 们现在所有的关于我们，不管是我们目前的现在的社会和科技发展的记载，它也是基于电子的呀
2: 。对，它数字的东西它也会分级嘛，就是我我想说，就是重要的东西他们肯定是有办法备份备份再备份的，甚至都怕他那个丢了是吧？然后给他充点电或者什么之类的
1: 。普通人日常的市井生活的这些东西，到底有没有必要留存？嗯就是他是不是属于一个时代的印记？到底谁应该来做这个决定？对，还是说，难道说我们只需要保存爱因斯坦的的想法吗？就是他那个时代普通人的想法就不是想法吗？是就是到底谁来判断这个东西个很？很有哲学性的问题
0: 呀
2: 、啊。不是，你可以保存，你可以保存你的想法，比如你可以私人，你觉得我的。生活很有意义，然后对将来也有很多启迪。你可以私人保存呀、啊，对吧？但是你但是你对没有公没有公家给你，觉得你有意义，给你保存的话，不是、啊、就
1: 是说，
0: 但是你这样的话，其实就本质上就是一个技术决定论嘛，或者说不就是某些因为某些原因，然后它留存下来的东西，然后呢就认为它是值得留存的。所以是有有点像是那种存在即合理吧，对吧？就是、说只要它留存下来了，就说明它是值得的，因为它经经受了时间的考验啊。但是这个当然是一种就自然选择嘛，这这是一种价值观嘛，对吧？但是你也可以认为有别的价值观，就是说我们也应该要主动的去追求一些价值观、啊。比如说，我觉得什么东西是很值得保留的，我就应该把它保留下来呀、啊，而且应该创造条件把它保留下来，而不是说那我就被
1: 动的接受了。
2: 对这个觉得有价值是只是你自己觉得有价值，还是别人觉得你你你你你这个摄影师不知名的摄影师对对对,对,对我我刚,刚
1: 就是说嘛，就是谁要去谁有这个权利去判断说你这个东西到是去定、啊、对呀、啊啊
2: ，到底是有没有价值的。所以、啊啊啊、所以说谁，我觉得谁都有权利去判断这个事情。比如说，你你这个不知名的摄影摄影师觉得很有价值，可能你生前你就会留下一笔钱跟这个这个数据公司说。把这数据给取出来放在那儿，不停的保存，是不是？那这这可以啊，是因为你自己做了价值判断，你觉得嗯，我的事情是有价值的，我希望把它保存在，有一天某个人就能发现它，就能让它发光发热，是吧？就实我我,我觉得说的，那你可以自己去做这个知识，不
0: 不,不一定是这种情况，不一定是说我我自己觉得我挺有价值的，或者怎么，我想保留，就有有些人，那那比如说、嗯、别人，就啊。嗯对，就是就举举举一个例子吧，比如说就是一个很普通的，比如说就是一个亲人，那么他就过了很普通的一生，但是我就想保留他的东西啊，然后你会发现就就会比较困难呀，或者是就是，嗯，不
2: 是，我觉得如果你是你就如果是出于你，嗯、呃，对你另一个人的价值判断，觉得嗯他他这一生挺有价值，我想保留，那你可以出钱就把他的东西给。给那个保留下呀、啊啊。但是这个就是说就，我觉得这个东西就取决
0: 于你有没有钱啊
2: 。那我都那万一都,都可以带，那就是
0: 因为这个东西会会变得昂贵嘛。你没有没有嗯
2: 。对啊，这个东西它只对你个人有意义啊，它对别人我没有意义啊没。没有人
0: ，别人不愿意去做做这些、啊。呀，比如说，对如、就是、说你你说就是有很多人。就是我觉得你还是你的这个定义的话，你就觉得他以结果论英雄了嘛？你就完全是在以、嗯，就是说你如果成名了，你就一定有成名的原因，就是因为市场选择了你。但我觉得这个有点太绝对嘛，你肯定还是会有一些人，这就是怎么说呢？就是说你完全按照这样这样这样。对对，我觉得你们对吧你们就。梵高他当时他在在世的时候，那是真的一点儿也不行啊，就完全不被当事人所认可嘛。对啊，对，但是他被他的那个呀，他被他的那个亲人看中啊，他亲人把他的东西都保存下来是是，然
2: 后再做市场营销给推上去的。他的作品
0: 是以实物的形式的不是幸好，如你想想看，如果他的这个东西是以电子的形式存在，在他可能就根本就不会有保留下来。对啊，这是完全有可能。不会啊，他因为他的亲
2: ，他的亲人是知道想用这个事情，最后他那个。是世之后，然后他也不是说他一死之后社会就认认可他，也是他的亲人对他进行了市场营销的。所以说，如果一个人要对你进行这个营销的话，他会把你的数据保留下来，然后再就对你拿出来公公布给世人啊，然后就是看看世人接不接受呀。所以我觉得，如果说你所有的，如果每个人的信息你都我我知道，你们想表达的意思就是说。就可能在一些很平凡的信息里面，隐藏着一些而且我觉得某,某些值得闪光的点，可能是他的某一句的思想，这是一或者方面，对，这是完全存在的一方面
0: 。还有另外一方面的话，其实就是说，我就这人就真的是一无是处，他没有什么值得说到的东西。难道说这个人的生命没有价值吗？这有点像是这个意思吗？我觉得生命生命有没有价值，跟他
2: 的电子数据要不要保留，这两个事情不能画等号的呀。
0: 但是我们目前很多，就是说今天的这个社会的话，它的印记就是通过它的电子的一些就数字的一些东西存在的嘛。其实我有的时候就是因为上之前不是那个《寻梦环游记》很火嘛，嗯，对。其实我我自己也是，我跟 Little Fish 的想法是差不多的，就就对于我自己来说，我也没有觉得我自己有多么重要，就是就是我就会觉得说，那当时那个电影里面。有一个就是说，如果你被忘记了，你就是真的死了，对吧？嗯。然后我就在想说，其实我个人就是其实是有一些质疑的，对对这句话，就我觉得他那个电影里面表现的那种啊，比如说什么太爷爷、什么太奶奶，然后因为这个家族大家都还记得，所以他们还活着。那我就在想说，那再经过几代呢？再经过十几代呢？那不总有一天也是就是灰飞烟灭。就是所有记得你的人都都忘记，除非你是那种就是真正历史上对吧？那些留下了印记的人，对青史留名对吧？所以否则的话，你总有一天世界上所有认得你记得你的人全部都死掉，就是这样。然后你就永远的消失了。那我我我就觉得，如果说只是从普通人的角度来说，就是他那个电影里面塑造的那个好像很后悔对吧、嗯、的一个形象，就是生前。没有建立很亲密联系的这么一个形象，其实我觉得跟那种生前建立了亲密联系的也没有太大的区别啊
2: 。对啊，你从从人类的本质来讲就是这个样，死亡不可避免，避免嘛。对。其实就跟其实这个话题又谈到我们之前的各种我们的哲学小节目里面，就是这个人的生命是存在偶然性的，生活并没有什么意义，是吧？又又又扯到。哎、哦嗯，但是另另外一方面的
0: 话也是可以，有的时候我觉得如果是小年轻人。去思考这个问题的话，就还真的是会，也许可以激发他们的斗志，对吧？就也许让他们会想说，我就真的希望我能做一点什么事情，让我青史留名。但希望是好的事情，对，就是希望他可能就真的希望他，有些人可能有非常强烈的这种动机，就是不希望自己被遗忘。就
2: 是其实就算你青史留名嘛，比如说你以前是那个，嗯，某个已经消失的民族，他自己。里面一个很厉害的人，这个族，这个族都记得你，最后这个族群都消失了，还还不是也没了
0: ？是啊，是啊，你要说到这一步嘛，肯定就是
1: 没了嘛。对，就终最终、就是、人总总有一天，对，面面总有一天就会消失
2: 的对。对啊，连集体回忆都没有了。对啊，你没有办法跟宇
1: 宙的、哎、的年纪相比啊。是是宇宙，就是最终也是会消失的嘛。嗯<笑>
2: 那另外有一个连续剧也挺有意思的就是，他死了嘛，死了之后，然后他把数据存在那儿，但是，嗯、呃，然后吧，他那个公司就会推出各种各样的服务呀，就有好，就一些好的那些场,场景场景啊，因为他得搭场景嘛，是吧？偏堂升级包。那你你是海滨部去海。对啊，你是去那个海滨别墅啊，还是你是怎么着啊之类、哦、的，是吧？你还是能够漂遇到漂亮的,的什么什么资本主义，但
0: 是连死后的世界都不会放过。对，
2: <笑>但是你你死后这些数据你要存在他这个中心，还要享受他这种各种升级包啊，是吧？对你付钱啊，你活着的亲属来帮你付这些钱，嗯、然后每次他相当于你要去去签署要不要升级啊，给你打钱啊，然后你也可以联系上。你其实他可以看到，他可以看到你在那边过得怎么样。对、这个太诡异了。那个、<笑>对呀、啊。然后你也可以，对啊，你也可以跟他说。然后你你你你想要什么东西？就<笑>就好像把两个字。对啊，有失传。然<笑>后、啊、然后那个有一个就是他儿子死了嘛，那所以他妈妈肯定就愿意花了这个钱在他那个、哦、让他在那边过得很好啊，对对对。然后呢，然后就就就就在一个比较贵的那个、嗯、那个公司嘛，给他买了一个数据包嘛。嗯然后让他过，过着过着，但那他妈就没什么钱了嘛，就把那个硬盘给取出来，这其实就是就是你说的那些数据能不能保存，那取出来，然后就去找找一家便宜的便宜一点的公司嘛，然后还觉得那儿不好啊什么之类的，就是那他在那个公司本来在那儿又爱上了某个女的<笑>是吧，然后那个你出来之后就没有了嘛，然后反正我觉得这种。就,就,就这这个这个片子也也挺有意思,有意思，他他对于这种科幻性的探讨，对的，对于你这种深厚的对对
0: ,对对对，所以所以真的我觉得就是各种科幻片的提供的可能性，就是探讨来探讨去，你会发现真的就是最后最好一条路还是就是对死亡有一个接受的态度，是吧？嗯、就是任何事情就是让就应该有一个终结、嗯，就否则的话，像他这种情况是吧？看似。你的生命得到了延续，其实它也是不可能，就是可以永远的延续下去。而且你这样子的话，你你如果真的是对死后以数字的形式存在，你其实是把你自己的命运交给了
1: 你无法控制的你的后人。对、yeah,
0: 对啊,对啊、嗯，那这不更可怕吗？对吧
1: ？对啊，你你最后你就会想象说，十几代人，他十几代之后，他真的要负担那么多人，那么多祖先的那个。那个钱嘛，那个怎么去付呀？对啊，早早就
0: 可能就是对啊，总总有一天你也是会在数字以数字的这种世界里面，你也是得得告别的，真的就是对,对你的这个硬盘，终有一天也就不能够再运作
2: 了。啊，他妈妈压力很大，就是他不小心把那个硬盘给给给弄坏了，然后又拿去修啊之类的是吧？然、哦、后当时就特别着急嘛，如果是说觉得把那个。把那个，就他哦，他们要买那种壳，就买那种保护壳，就特别贵呢。嗯、然后那他妈就舍不得啊，就就去买那个便宜一点的保护壳啊、嗯，因为怕把那个树弄坏嘛。嗯我就觉得这样子对于对于后代，就对对于你活着人的心理压力也很大啊！啊我会觉得，哎，是不是我花的钱少了，没让你过好，或者啊、哦，如果不小心把你把硬盘弄坏了，就好像把你杀了一对一样。对对对,
0: 对,对，这样真的就是死人不给活人活路了，真的是。<笑>所以，哎，对，所以真真的真的还是。可能就这些，看看这种科幻还是非常有意思。那重新换一个角度来思考一下，就是做这种做一下这种思想的实验。呃，即便是可以通过这种灵魂的方式存在，其实其实根本就不行啊，对吧
2: ？所以说，你这个人类，这个这个自然系统为什么能够维持这么多年啊？就说明它整个这个设计是合理的。你到了一段时间。你就自然的死去、嗯，然后你也不会说留下什么不朽，嗯、留下什么东西。但现在你就相当于人类就是要想那个逆天似的长长生不老嘛，包括现在的那种呃生物科技的突破是吧？嗯，包括以后那个寿命的延长啊，就是有钱人就可以通过不同不停的那种花钱去永葆青春啊，就是那种把他的生命。都换一套，或或者或者整个身体都换了一套，嗯、是吧？就就那种，如果以后生物技术发展到那种程度的话，这个这个就是强行逆天了嘛
1: 。对、嗯，对啊，之前我不是看一本那个，呃，就是神经外科医生他的写的书嘛，他在里面有一个观点，就是他是他是医生哦，而且是神经外科医生，他有一个观点就是，他就说癌症为什么会存在，它存在的唯一意义就是要让你死亡。嗯他就说，死亡就是天经地义的事情，他、嗯、的存在就是为了让你死亡。那你为什么就不去面对他呢？嗯、我我其实觉得挺挺佩服这样子的
0: 这样子的人嘛，因为就是我们，因为毕竟还是比较年轻嘛，所以其实我们是可以比较嗯冷静客观的来探讨这些问题。但是我我相信，就是如果每个人真的是面面对死亡的那一刻的时候，如果他没有做好准备，一定是极其的恐惧的。我觉得肯定是想要希望想尽任何办法一切办法来延续自己的生命嘛，所以所以也是这个也是我最近读那个斯多葛的那个哲学的书，就是也是挺有体会的。他的有一个概念就是说，其实嗯，这种东西对于呃死亡的这种接受的话，其实需要学习的，就是你需要需要不断的去建立一套你自己的这个人生哲学，这样子你才真的是不会在面对死亡的时候。就是非常非常恐惧，对吧？然后非常非常的无措，嗯，对，其实而且你你如果一旦你真正的建立了一种对于死亡的一种正确的态度的话，你是可以活得更好，对，所以所以我我觉得还，还还这这么想想，还真的是就是可能我们的文化会比较嗯忌讳去谈这种死亡的东西嘛，嗯，但其实你这样子只是就是不断的推迟，对吧？不断的推迟这种恐慌。但你等这个恐慌发作的时候，可能更吓人，对吧？就是就是更没有办法，就是你就是接受没有办法给自跟自己达成这种呃和解，就是你这完完完全生生活就是一种失控的状态。所以，所以我我我觉得还是很有意义的。我觉得年轻的时候就去多去思考，然后慢慢慢慢去探索，去去找到一个你觉得可以接受的一种一种方式。我觉得还真的是挺重要的。
2: 高中的时候是吧？我们那个时候他开始讨论生命的意义的时候，就开始隐约觉得生命没有意义。但是其实之前是一直被灌输要找到生命的意义或者什么之类的时候，呃，当时是比较幻灭的。但是、啊、这么多年下来，就逐渐能够去接受这个人的生命的本身就是一种偶然啊，就是他就是。不外乎就是来世界走一走一遭，有时候你可能觉得你还没有准备好，你还有好多事情要干，但是它发生了就发生了，就慢慢就能够去接受这样的这个事情。就算你有再多牵挂，嗯，你比如说，啊，孩子还小啊，或者你还有很多地方事情没有做呀、啊，还有还有很多舍不得的事情啊，还有很多不放心的事情，但是。真的发生了你，你你要去接受这一切，然后去迎接死亡这个问题，我就觉得能够逐渐逐渐就能够去建立这一套观念，嗯、之后你就不会觉得有那么、个。